0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱. 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민환 시사평론가 나 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네 오늘은 어뭐 의도치 않게 뉴스 언박싱 확장판이 돼서 네 박수현 수석이 <웃음> 중간에 인터뷰를 하긴 하지만 뭐그 안에 모든 뉴스를 다 소화해 보도록 노력을 하죠. 오늘은 네, 네. 늘 노력합니다. 예. 네. <웃음> 두 분의 고견을 길게 들을 수 있는 시간이 되겠습니다 그 아무래도 박수현 전 청와대 수석 이야기하기 전에 이 감사원 후폭풍 이 문제인 것 같아요 지금 계속 이슈가 되고 있습니다
1: 문재인 전 대통령에 대해서 이제 서면 조사를 하겠다 감사원 이 같은 입장을 밝히지 않았습니까 민주당이 어제 국회에서 기자회견을 열었는데요 결국에는 순방 외교 과정에서 불거진 비속어 논란 등으로 윤 대통령이 궁지에 몰리니까 전직 대통령을 겨냥한 정치 보복으로 좀 국면 전환에 나선 것 아니냐 이렇게 좀 비판하는 그런 입장문을 냈고요. 그리고 문재인 정부 청와대 참모 출신 의원 17명도 어제 기자회견을 열었거든요. 특히 윤건영 의원 같은 경우에는 과정을 좀 간단하게 소개를 했는데 감사원이 지난달 28일 경남 양산 평산마을 비서실로 전화를 했다고 라 합니다. 그래서 이제 서면 조사를 요구를 했고 당시 질문서 수령을 거부했다고 하거든요. 감사원이 비서실로 이메일을 다시 보냈다고 라 하고요. 그 비서실이 또 반송의 의미를 담아서 보내신 분께 다시 돌려들었다. 뭐 이렇게 음. 입장을 밝히고 있습니다. 그래서 이 모든 과정을 전해들은 문재인 전 대통령이 대단히 무례한 짓이다. 이렇게 말을 했다고 어제 윤건영 의원이 밝히기도 했는데요. 일단 민주당은 이번 감사가 감사위원회 의결을 거치지 않았다면서 감사원을 공수처에 고발하기로 했고요. 그리고 불복종 국민 저항 운동을 전개하기로 했습니다. 그리고 오늘부터 의원들이 매일 아침 출근 시간에 감사원 앞에서 1인 시위를 하기로 했는데 일단 국민의힘은 문재인 전 대통령이 조사에 응해야 한다는 그런 입장입니다. 정진석 비대위원장 같은 경우에는 퇴임한 대통령으로서 감사원 요구에 따르는 것이 순리다. 이렇게 얘기를 했고 최재형 의원이 감사원장 출신이지 않습니까? 어제 페이스북에 문재인 전 대통령이 감사원의 서면 조사조차 거부하는 것이야말로 어, 그 서의 그 비살됐던 공무원. 그 예. 공무원 유가족과 국민에 대한 대, 국민에 대한 대단히 무례한 처사다라고 음. 지금 어제 페이스북에 비판하는 글을 올리기도 했습니다. 그 유족들의 경우에는
2: 굉장히 이제 크게 반발하고 좀 이렇게 어, 이 문재인 대통령이 이 감사원의 어떤 조사 통보를 무례하다라고 반응한 거에 대해서 특히 굉장히 반발을 했는데요. 그러니까 이게 진상규명을 위해서 필요한 절차라면 이제 당연히 이제 진행해야 되고 그것에 또 응할 필요가 있겠는데. 예. 근데 문재인 대, 전 대통령에게 대해서 감사원이 이렇게 서면조사 통보를 지금 시점에 한게 그런 진상조사에, 진상을 규명하는 데 있어서 결과적으로 도움이 되는 거냐. 음. 그거에 대해서는 좀 의문이 남는 대목이 분명히 있습니다.
0: 시점과 절차.
2: 그렇죠. 이제 예. 감사원법에 보면은 분명히 이제 감사 대상 기관 외의 자에 대해서도 자료를 제출하거나 출석해서 답변을 요구할 수 있다라고 되어 있기 때문에 전직 대통령을 상대로 협조를 요청할 수 있는데, 음. 문제는 이게 뭐 강제적으로 뭐할수 있는 그런 건 아니에요. 그래서, 예. 어, 당연히 이제, 어, 요구는 감사에 필요한 최소한에 그쳐야 된다라고 돼 있고, 어, 그렇다고 하면은, 이제 감사원이 조사할, 어제도 말씀드렸듯이 조사할 수 있지만, 음. 그 필요성이 있느냐에 대해서 그러면 구체적으로 따져봐야 되는 그런 상황이 되는 거거든요. 예. 근데 예를 들어서 한국일보의 경우에는 사설에 오늘 이렇게 썼습니다. 어, 이 청와대가 월북 판단을 내리는데 전반적으로 개입했다는 의혹도 있지만, 문전 대통령과 직접 관련된 의혹이 뚜렷하게 공개된 적은 없다. 음. 그래서, 그래서 이제 이런 부분들은 의문이 남는 거고, 또 절차상의 의문도 있다. 이 감사원은 문재인 대통령, 전 대통령 서면 조사 통보 닷새 전 23일에 박지원전 국정원장, 서은 전 청와대 국가안보실장에게 출석조사를 요구를 했는데, 이 검찰사가 진행 중인 점 등을 이유로 거부를 당했다. 그러니까 핵심 고위급 조사도 하지 못한 상태에서 문전 대통령을 겨는 건 무리수 아니냐. 이런 지적을 하고 있고요.
0: 당위성이 좀 부족하다.
2: 그렇습니다. 이건 한국일보 인 사설이 아니고 기사였고 예. 동아일보 사설에는 이렇게 써 있습니다. 이게 전직 공무원은 일종의 참고인 신분이어서 정, 정당한 사유가 있으면 감사에 응할 의무가 없다. 음. 그리고 비슷한 지적. 전직 국정원장들에 대한 조사도 마무리하지 않고 전직 대통령 조사를 시도한 것은 조사의 기본 원칙에도 맞지 않는다. 예. 이렇게 지적을 하고 있는데 그러면 전반적으로 이제 감사원이 이렇게 조사 요구를 하는 게 일종의 이제 정치적 맥락이 있는 거아니냐는 의심이 나올 수 있지 않습니까? 음,
0: 감사원은 뭐 법대로에 따른 입장이고요. 지금. 그렇죠. 예.
2: 그런데 이 부분에 대해서 동아일보 사설에 또 다른 건을 들어서 좀 의심스럽다라고 하는 부분이 있어요. 뭐냐 면이 감사, 이 종결과 보고 공개 여부가 감사위 권한인데, 음. 감사위원들의 동의를 받지 않은 상태에서 이 사건의 중간조사 결과를 발표하는 움직임이 있었는데, 최종적으로 감사위원들이 정쟁 소지가 높다고 판단해서 무산이 됐다라는 거거든요.
0: 아, 중간결과 보고를 발표하려고 했는데, 감사위원들이 반대를 했다? 감사위원회, 감사위원들이.
2: 동아일보 사설에 결국 결론은 뭐냐면, 음. 국감 직전에, 국감이 이제 시시되기 직전에 예. 이러한 조사 요구를 하고 이런 게, 과연 이제 정쟁을 유발하려는 어떤 목적이다라는 그런 의심을 음. 거두기 어려운 거 아니냐. 그런 예. 지 나올 수 있는 거 아니냐. 좀더 신중했어야 되는 거 아니냐. 이런 아, 거거든요. 그렇습니다. 이런 예. 걸좀 고려해야 됐지 않았을까라는 의문이 좀 남는다는 겁니다. 관련해서 할 말이 많으실 것 같습니다.
0: 사안이 좀 다르다. 그때는 뭐 율곡비리나 뭐 이런 것들인데 지금은 그 비리 차원의 뭐 이런 거는 아닌 것 같다. 시점이 다르다. 정치적 의도가 있는 것 같다. 뭐 이런 주장인 것이네요. 감사원도 이제
1: 노태우 음. 김영삼 전 대통령도 서명조사에 응했는데 예. 왜 응하지 못하느냐 이런 취지의 입장인 것 같아요. 그런데 그렇죠? 경향신문 같은 경우에는 음. 오늘 사설에서 좀 사안이 다르다. 이렇게 또 지적을 하고 있더라고요. 이게 뭐냐 하면 노태우 전 대통령 같은 경우에는 평화의 댐 율곡사업. 이거 같은 경우는. 어~ 대통령이 상당히 영향력을 미칠 수 있는 그런 사안이었다 예. 그리고 김영삼 전 대통령도 외환 위기와 관련해 가지고 서면 음. 조사를 받았거든요 예. 그러니까 이것 역시 이제 대통령이 굉장히 영향력을 미칠 수 있는 그런 사안인 반면에 음. 이번 사안 같은 경우에는 단순 비교하기가 상당히 어렵다 이렇게 이제 사설에서도 지적을 하고 있습니다
2: 그니까 원론적으로 얘기해서 그때도 사실, 어, 논란이었습니다. 그때 이제 당시 음. 이해창 감사원장이 이제 추진했던 이런 서면조사 요구와 관련돼서 그때도 상당히 정치적으로 논란이 많았고 또 이제 김영삼 정권 때이지 않습니까? 네. 그 당시 보도를 찾아보면 어, 이 청와대 그리고 그 당시 여당이었던 이제 어, 민정당에서는 당연, 음. 뭐 당연하다면 당연할 수 있는 거겠지만 이제 거기에 대해서 어, 좀 부정적이었다는 기류였다는 거예요. 그런데 당시 이해창 감사원장이 이 문제는 이제 국민적인 어떤 수준에서 이 어떤 진상 규명이나 이런 것에 대한 어떤 요구가 높기 때문에 이 서면 조사 필요하다라고 해서 밀어붙여가지고 이제 했던 거였거든요. 그리고 네. 아마 서면 조사에 어떻게 응할 것이냐에 대해서도 당시에 전직 대통령들도 막 반발하고 뭐 이랬습니다. 이제 그런 사례인데 그런 전례에서. 뭐 감사원이 이렇게 전직 대통령을 조사할 수 있다라는 것도 하나의 어떤 해석에 해석할 수 있는 그런 대목이지만 또 반드시 정치적인 논란이 불거질 수 있다는 것도 마찬가지로 그 당시 의 사례를 통해서 우리가 알수 있는 거거든요. 그렇다고 하면은 이게 전직 대통령을 절대로 뭐 조사해서는 안 된다 이런 거라기보다는 정말 필요한가 그러니까 필요한 문제에 대해서는 당연히 물어볼 수 있죠. 음. 그리고 그 필요한 문제에 대해서 정치적으로 논란이 되지 않을 만한 방식과 그리고 시점을 정해서 이제 하는 것이 중요한데. 시점에 있어서도 성급했고 그리고 수단 이 방식에 있어서도 확실하게 뭐를 그러면 확인해야 되는 건지가 정확하지 않은 상황에서 음. 이 섣불리 이런 질의서를 보낸 것이 지금 이게 결국은 정쟁 유발 아니냐라는 평가로 이어지게 된 거다라는 지적이 나온다는 겁니다 그래서
0: 네, 정쟁 유발이기도 하고 정치적으로 보면은 상당히 좀 감사원이 대통령실에 유리하게 국면 전환 네. 프레임 전환을 할수 있도록 다시 한번 서희 공무원 피격 사건을 끄집어 낸 거잖아요. 그렇죠. 예. 적절한 시점에.
2: 그게 이제 계속 또 의심스러운 음. 뭐 이런 얘기를 민주당이 하는 게 음. 국회에서 이제 그 감사원장이 그 얘기를 해가지고 논란이 된 적이 있지 않습니까 국정 운영을 뒷받침하는 그러한 감사원의 어떤 그런 것이 필요하다라는 취지의 얘기를 해서 논란이 된 적도 있고 그리고 전방위적으로 감사를 진행하는 거에 대해서 감사원 사무총장이 배우에 있는 거 아니냐, 뭐 이런 얘기도 하고 있는 차에 이제 이런 거니까 그렇죠. 이게 결국 국감에 가서 계속 감사원을 어떻게 할 것이냐에 대한 논란으로 음. 막 번질 수밖에 없어요. 민주당은 당장 또뭐 이 감사를 하는데 있어서 정치적 이 소지가 있는 감사의 경우에는 사전에 국회 보고를 해가지고 그것을 뭐 못하게 하는 방안에뭐 그런 법안 처리도 뭐이 주장을 하고 있는데 저는 그런 법안 처리는 뭐 합리적이지 않다고 생각하고요, 과하다고 생각하고. 근데 그게 아니더라도 어쨌든 감사원의 정치적 중립을 어떻게 보장할 것이냐, 동시에 독립성을 또 어떻게 부여할 것이냐에 대한 논란으로
1: 이어질 수밖에 없는 거여서 상당히 혼란스러운 국면이 이어질 것 같아요. 사실 같습니다. 이게 검찰이 주사 중인 사안이지 않습니까? 그렇죠. 그런데 감사원이 이렇게. 나서서. 최종 결과를 발표한 것도 아니고, 갑자기 이제 전직 대통령에 대해서 조사를 하겠다라고 지금 나왔기 때문에, 그래서 나오는 얘기가, 결국에는 검찰 조사에서 문재인 전 대통령까지 연결고리를 찾지 못하니까, 감사원이 이렇게 약간 한번 국정감사를 앞두고 뭐여론 조를 하려는 것 아니냐라는 지금 의혹까지 받고 있는 그런 상황이거든요.
0: 일단 프레임 전환은 성공했어요. 이런 바 외교 참사를 할지 뭐 이런 것들은 이제 상당히 쏙 들어가고 이쪽으로 이제 다 토론이 옮겨가고 있으니까 오늘 그런 측면에서는 성공입니다. 여섯 개
1: 예. 언론사 제가 사설을 보니까 조선중앙일보는 문재인 전 대통령이 서면 조사에 응해야 한다 이런 입장이고. 예. 나머지 네개 신문사 있지 않습니까? 네. 경향신문, 동아일보, 한국일보, 한겨레. 음. 상당히 감사원의 서면 조사에 비판적인 입장을 내놓고 있습니다.
2: 네. 검찰과
1: 관련돼서는 결국 이제
2: 이 검찰도 이 문제에 있어서 서해 공무원 피살 사건하고 그 다음에 뭐 강제 북송 사건하고 이 문제를 수사하는 데 있어서는 문재인 전 대통령도 당연히 이제 수사 범위에 넣을 수 있다라는 걸 전제하고 이제 진행 중일 텐데. 근데 그건 이제 넣을 수 있다라는 거고 음. 반드시 문재인 전 대통령, 대통령을 소환하거나 뭐 이렇게 할 것이냐에 대해서는 부담스러운 측면이 분명히 있을 거예요. 예. 근데 감사원이 마치 돌격대처럼. 이렇게 앞장서서 이 부분을 좀 뚫어버리면, 음. 그게 가능해지는 거 아니냐라는 해석이 또. 또 시, 훨씬 쉬워진다. 기사나 이런 데또 등장을 합니다. 그게 음. 이제 사실인지 여부는 우리가 알수 없는 거지만, 음. 그런 해석조차도 등장한다고 보면은, 이 사안이 정말 진상을 규명해야 되고, 유족들이 궁금한 거를 해소해줘야 되는, 그러한 것에 목적이 찍혀야 되는 사안이, 오히려 정쟁의 소용도를 들어가 버리면서, 진상 규명의 어떤 결과가 나오더라도, 그게 논란의 대상이 될수 밖에 없다라는 거, 그런 점에서 상당히 이제, 어, 문제가 심각한 거 아닌가, 이런 생각이 든다는 것이죠.
0: 네 최경련의 최강시사 지금 듣고 계신 시각 7시 42분으로 향하고 있는데요 잠시 후에 뉴스 언박싱 계속 진행하기로 하고 속보 하나만 더 전해드리겠습니다 북한이 오늘 동해상으로 탄도미사일을 발사했다고 합동참모본부가 밝혔습니다 군 당국은 사거리 고도 속도 등 재원을 분석 중에 있고요 추가 한 뉴스가 나오는 대로 또 전해드리겠습니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 kbs 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 정부가 정부 조직 개편안을 곧 발표할 것 같은데 여성가족부 폐지 그리고 방통이 뭐 여러 군데를 건드린 것 같습니다 그렇죠. 예. 어제
1: 제5차 고위당정협의회를 열었거든요 의견 조율이 거의 된 상황이라고 밝혔고요 음. 그래서 조속한 시일 내에 이제 행정안전부에서 발표하겠다라는 내용인데 오늘 언론 보도를 보니까 대략적인 내용이 일단 담겨 있습니다 일단 말씀하신 것처럼 여성가족부 폐지, 재외동포청 신설 이런 내용들이 담길 것으로 보이고요 재외동포청 네, 예. 그리고 국가보훈처를 국가보훈부로 보. 승격하는 방안도 거론이 되고 있습니다 그리고 보건부와 복지부를 분리하는 방안, 방통위를 개편하는 방안 우주항공청, 관광청 신설하는 방안 이런 것들이 모두 테이블 위에 올라서 논의가 된 것으로 알려졌는데 다만 대통령실 쪽에서는 좀더 내부 검토를 한 뒤에 발표하자는 논의가 있기 때문에 아직 확정된 안은 아니다라는 그런 입장입니다. 이 부분에 대해서 이제
2: 결국은 정부조직법 개정안을 통과시켜야 되는 거니까 결국 이제 국회에서 이제 그렇죠. 어 처리가 될 것이냐가 쟁점 아니겠습니까? 근데 이제 가장 큰 쟁점이 되는 거는 이제 여가부 폐지인 것 같아요. 예. 여가부 폐지에 대해서 더불어민주당이 동의하지 않기 때문에 이분 어떻게 설득할 것이냐의 문제가 있는데 그러면 구체적으로 이제 여가부 폐지에 대안이라든가 이런 것들 이 논의가 된 결과나 이런 게분 얘기가 돼야 되는데 지금 이제 어 신문지상에 그런 얘기는. 정확히, 상세하게는 안 나와 있습니다. 음. 보건복지부의 일부 이제 어떤 부서나 이런 걸 신설을 해서 여가부에서 맡았던 업무 중에 필요한 것들을 거기서 하기로 하는 뭐 그런 내용을 검토 중이다라고 하는데 이건 구체적인 내용을 가지고 야당을 설득해야 될 일이라고 보고요. 그 외에 이제 뭐 재해동포청 신설이라든가 이런 것들은 이 정권이 필요하다고 판단하고 그것이 정당하다고 하면 민주당도 이제 거기에 대해서는 전폭적으로 협력하겠다. 이런 메시지가 좀 있어야 될 걸로 봅니다. 다만 방통위 개편이 정확히 뭘 의미하는지는 잘 모르겠어요.
0: 우주항공청 신설이랄지 뭐 이런 것들은 뭐 필요할 것 같기도 해요. 근데 이제 네.
2: 이민청이랑 우주항공청 신설의 경우에는 아마 이번에 정보조직법 개정안에 포함시킬 거냐는 좀 아직은 검토 중인 그렇죠. 것 같고 음. 뭐가 들어갈지는 좀 봐야겠는데 근데 언론에 이제 분명히 방통위 개편에 대한 얘기가 나왔는데 구체적으로 뭔지는 아직 잘 모르겠어서 음. 이런 게또 사실 숨겨진 쟁점일 수도 있을 것 같습니다. 그렇죠. 네. 어쨌든 합의가 최대한 되는 방향으로 여당이 발의를 하길 바라고 야당도 이걸 계속 뭐 어떤 문제 쟁점을 넓혀가는 방식으로 대응하지는 말았으면 좋겠습니다
0: 정부안 그대로 통과되는 경우는 잘 없으니까요 그렇죠. 정부조직법이라는 게또 국회에서 잘 다듬어지겠죠 김건희 논문 관련해서는 국감 증인들이 숙명여대 총장, 뭐 국민대 이사장, 총장들 다 해외로 다 나갔다면서요?
1: 그러니까 오늘, 오늘부터 오늘 국정감사 시작이 되지 않습니까? 예. 교육부 국정감사가 오늘로 예정이 되어 있고 21일이 제 종합국감이 열리는데 원래 그 임홍재 국민대 총장하고 요 장용금 숙명여대 총장 등이 국정감사 증인으로 채택이 되어 있었습니다. 그런데 두 사람 다 해외로 지금 나가 있다고 합니다. 임홍재 국민대 총장은 외국 국립대학 개교기념행사 참석을 위해서 출국을 했다가 10일 귀국한다고 라 하고요. 장용금 숙명여대 총장은 지난 2일출국해서 23일 귀국할 거라고 하는데, 일단 민주당 의원들은 이거좀 의도적이다라고 의심을 하고 있습니다. 왜냐하면 특히 이제 장용금 총장 같은 경우에 출장 기한이 제시된 시점이라든가 항공권 발권 날짜를 보니까 모두 국감증인을 의결한 지난달 23일에 이루어졌다라고 하거든요. 그러니까 이게 결정이 되니까 외국으로 나간 것 아니냐 이렇게 의심을 하고 있는 그런 상황이고요. 그리고 방금 말씀하신 것처럼 김지용 국민대 이사장 같은 경우에도 역시 불출석 사유서를 냈고 김건희 여사 논문 지도 교수였던 전승규 국민대 교수도 불출석 사유서를 냈습니다. 그래서 야당 의원들이 강력히 반발을 하고 있는데요. 만약에 끝까지 국감 증에 출석을 거부한다. 그러면 동행명령장 발부 등을 통해서 출석을 강제하겠다라는 입장입니다. 이게 이제... 이 김건희 여사의 논문 문제는
2: 바로 잡아야 될 문제이고 이거는 어떤 방식으로든지 간에 결론을 내야 되는데 바로 잡을 수는
0: 없죠 이미 썰은 논문을 어떻게 바로 잡아요 <웃음> 그렇죠
2: 근데 뭐 어떤 사회적 사건과 <웃음> 문제로서 예, 어떤 예. 문제로서 이게 뭔가 하여튼 결론이 나야 되지 않습니까
0: 아니 점집 홈페이지를 그 무단 인용한것 등을 비롯해서 논문이 좀 이상하잖아요 그리고 그렇죠 뭐 다른 논문도 박사 논문뿐만이 아니고 그러면 우리가 김건희 여사라고 부르는데 서양식으로 말하면 김건희 박사라고 이야기를 해야 되는 거예요 그렇죠 예, 근데 뭐이 박사학이라는 게그 정도로 뭐 석사, 김건희 석사 이렇게는 이야기 안 하거든요. 김건희 박사라는 게그 정도로 큰 것이기 때문에 사회적으로 공인되는 거기 때문에 이게 뭔지는 확실하게 말을 해줘야죠, 이건.
2: 그렇죠. 예. 근데 이제 저는 좀 의문은 뭐냐면 국감에 총장이 오면은 이제 그게 뭐 해명이 되는 거냐는 조금 의문이고 오히려 여기에 등장한 이제 당시에 이제 뭐 지도교수였던 이제 교수라든지 예. 이런 분들은 이제 불을 이 취지가 분명히 있다고 보는데 총장을 불러서 어떻게 되는 건지는 잘 모르겠습니다. 그런데 또 총장들도 이렇게 뭐 해외로 나간다 뭐 이렇게 대응할 거냐 이것도 왜 이러는지는 좀 의문이고 오히려 이게 국감이라는 게 뭔가 민생이라든가 이런 것들을 어떻게 챙겨야 되는가를 놓고 여야가 머리를 모았으면 좋겠다 뭐 이런 취지로 국민들이 많이 볼 텐데 이 김건희와서 논문 문제를 비롯해서 거의 모든 상임위에서 모든 쟁점에 대해서. 전 정부와 이현 정부 간의 어떤 갈등, 그리고 음. 서로 간의 어떤 이런 뭐좀 정치적으로 어좀 이렇게 논란이 될 만한 거리들에 대해서 막캐네는 그런 국감이 되는 모양새로 막 가고 있어서 그런 부분이 좀무려가 되거든요. 그래서 이런 부분에 있어서는 여당도 그렇고, 그다음에 지금의 어떤 대통령실도 그렇고, 이 김건희 여사 논문 문제와 관련돼서는 우리도 문제가 있다고 생각하니까 이 부분은 이렇게 풀자 뭐 이런 얘기가 좀 나왔으면 좋겠는데 그 이런 얘기도 없고 여러모로 탈출구가 없는 출구가 없는 그런 상황이어서 상당히 안타깝습니다.
1: 그데 이제 두 대학 총장을 부르겠다라고 하는 거는, 네. 특히 이제 국민대 같은 경우에는. 김건희 여사 박사 논문이 연구부정 행위에 해당하지 않는다라고 결론을 내리지 않았습니까? 그렇죠. 그래서 이제 그 차원에서 부르는 것 같고 음. 숙명연대 같은 경우는 본조사를 아예 진행을 안 하고 있어요. 그렇죠 이제, 이제 그 부분과 관련해서 부르려고 하는 것 같은데.
0: 뭐 숙명연대 교수 동문들은 본조사를 빨리 진행해라 그렇게 요구하는 교수 동문들이 많았었는데. 또 있죠. 예. 예.
1: 그런 상황이기 때문에 아마 이제 총정을 불러서 정확한 입장이 뭐냐. 이제 이걸 물으려고 하는 것 같은데 해외로 나갔기 때문에. 네, 국정 감사가 제대로 진행이 될지는 잘 모르겠습니다.
0: 음. 오늘부터 국감 시작인데 이제 앞으로 여러 가지 국회의원들이 터트릴 것들이 많겠죠. 뭐 그런 것도 이제 정부를 뭐랄까요? 감시하는 측면에서 특히 이제 세금이 어떻게 쓰여지는가 이런 것들은 좀 많이 좀 나왔으면 좋겠습니다. 그렇죠. 그런 관련된 뉴스들은. 네. 예. 그리고 영국 69조 그 부자 감세안 철회가 됐는데 이 문제 가고 또 다른 뉴스들 좀 보겠습니다.
1: 예. 그 영국 정부가 고소득자에 대한 감산을 철회한다고 갑작스럽게 발표를 했습니다. 예. 어, 일단 그 연소득 15만 파운드 이상 고소득자에게 적용하는 최고 세율을 내년 4월부터 45%에서 40%로 낮추기로 했던 그런 계획을 발표를 했었거든요. 근데 이걸 철회한다고 발표를 했는데 어, 영국에서 최고세율 45%가 적용되는 인구는 전체 성인의 1% 정도밖에 안 된다고 라 합니다. 그런데 이 1%로부터 거둬들이는 세입 규모가 60억 파운드, 우리 환화로 구조 6천억 정도 된다고 하거든요. 음. 어마어마한 그런 돈인데 어, 결국에는 이 영국에서 이런 감세 정책을 대대적으로 발표를 했을 때 어. 감세를 통해서 경제성장을 유도하고 물가를 잡겠다 이런 의도에서 발표를 하지 않았겠습니까? 예. 근데 흔히 말하는 시장의 반응은 정반대로 나타났습니다. 일단 영국 파운드화가 급락을 했고요. 영국 국채금리가 급등했습니다. 어, 그러다 보니까 IMF 같은 경우에는 지난달 28일 성명을 냈는데 영국 정부의 감세 조치가 인플레이션을 부추겼고 불평등을 심화시킬 것이다. 이렇게 공개적으로 비판을 했습니다. 심지어 영국의 중앙은행이 지금 물가를 잡기 위해서 금리를 인상하고 있는 그런 상황에서 왜 엇박자를 내고 있냐 뭐 이런 식으로 이제 또 지적을 하기도 하는 그런 상황인데 결국에는 이렇게 시장의 반응이 역효과가 나타나니까 IMF도 한마디 했죠 그렇습니다 IMF는 네. 공개적으로 비판을 했습니다 그러다 보니까 리즈트러스 내각이 결국에는 손을 든게 아니냐 이런 언론들의 해석입니다 음. 그러니까 는 이게 영국 중앙은행도 긴축으로 간다고 해서 금리 인상을 하고
2: 0.5%포인트 하고 그리고 전반적으로 우리는 긴축이다라고 얘기를 영국 정부가 하는데 음. 긴축이라는 게어돈 푼을고 뭐 이런 거를 줄이고 뭐 상식적으로 그런 거지. 그렇죠. 국가의 곳가는 비워버리는 게 긴축은 아니지 않습니까? 그렇죠. 그런데 이런 대규모 감세나 이런 걸 추진하게 되면 결과적으로는 당연히 재정적으로는 상당히 어려움에 빠질 수가 있고 그렇게 될 때. 일반 감세도
0: 아니고 부자 감세예요. 그렇죠. 네. 예, 소득세 최고 세율이랄지 법인세랄지 뭐 이런 것들이기 때문에.
2: 그렇죠. 예. 그 경기에 미치는 영향도 있겠지만 이게 결국은 이제 국가 부채나 이런 것들을 상환하지 못하게 될 경우에 그러면 금융 영국 금융은 어떻게 되는 거냐 이런 우려가 있다 보니까 파운드화가 막 이렇게 떨어지고 뭐 이런 상황이 불거지면서 강 달러나 이런 것들은 더 심화되고 이러면서 그 동안 글로벌 금융 시장이 혼란상이었던 거잖아요. 그래서 이제 두손두발다들 수밖에 없게 된 건데 지금 영국의 그 정당 지지율을 보면은요. 노동당 지지율이 상당히 올랐습니다. 노동당이 네. 뭘 잘한 것도 없는데 가만히 있었어요, 노동당이. 그러면서 이런 거 하지 마라, 이렇게만 얘기하고 있었는데.
0: 그냥 가만히 있었어요. 네, 네. 보수당이
2: 자기들이 이렇게 하다가 스텝이 엉켜가지고 막 올라가는 이런 상황이 지금 벌어졌단 말이죠. 상당한 위기에 빠졌는데 영국이 참 희한한 게 이렇게 늘 보면은 이상한 일을 한 번씩 하는데 네. 그런데 아직도 잘 버티죠. 네, 나라가 참뭐 이렇게 잘 나가고 있습니다. 그런 점에서는 부럽기도 하고 여러모로 많이
0: 있니까왜 그런지 아시죠?
2: 전잘 모르죠. 이제 우리 외신 많이 <웃음> 보시는 이제 최경 기자님은 잘 아시겠죠.
0: 아유, 우리 영 연방이 한 50개국이 넘잖아요. 그렇죠. 게다가 제국주의를 그렇게 정말 멋지게 그들의 입장에서는 뭐 화려하게 보냈죠. 게다가 이제 파운드화가 전 세계 기축통화였고 20세기 음. 들어서 이제 미국 달러가 기축통화를 뺏어 온 거잖아요. 그 영광이 아직도 진행되고 있는 걸로 봐야 되고.
1: 부장함은 망해도 3대를 가는 거잖아요. 그렇죠. 한
0: 3대를 가고 있는 것이고. 근데 되게
1: 급했던 모양이긴 합니다. 예. 그 재무장관이 보수당회 연설 및몇 시간 전에 급하게 박 이걸 발표했다라고 하고요 그렇죠. 엄청난. 아, IMF의 지적, 정도.
0: 인플레이션과 불평등을 강화시킬 것이다. 감세는. 이 지적은 우리 정부도 좀 새겨 들어봐야 될것 같습니다. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.